0: Mein Rechner ist so kacke laut, der steht unterm Tisch. Warum hast du kacke laute Rechner? Kauf dir doch kacken leise Rechner. Ja,
1: und ich habe damals das Gehäuse nicht ganz drauf, das ist ja so unten an dem Mac quasi offen. Hm. Und ich weiß nicht, ob das das vielleicht besser machen würde, wenn ich das irgendwie ganz zuschiebe, gescheit zuschiebe. Das weiß ich nicht, kann schon sein. Nur ist es eins von diesen Dingern, das keinen Aufwand bereitet zu Hause und man ist trotzdem zu faul. <lacht> Weil es halt einfach funktioniert, ja, trotzdem. Ja, genau, genau, weil es einfach trotzdem funktioniert. Und ich wäre jedem Menschen dankbar, der das fixt, weil ich weiß, dass es dann besser ist, aber. <lacht>
0: aber, aber ich kann dich verstehen, was laute Lüfter angeht. Ich habe auch einen Gaming-Laptop, wo ich drauf arbeite. Und manchmal fährt er halt einfach komplett den Lüfter hoch, wo ich mir denke: Brudi, ich habe gerade nichts gemacht, außer ein paar Worte geschrieben. Was ist los mit dir? Rechner sind komisch. Ja.
1: Ja, Burning Hearts, du du musst du musst, du musst mich einführen. Führ mir
0: was ein. Ich muss dich einführen. In Burning Hearts wird gar nicht so viel eingeführt, nur einmal, was als Finale des Buches quasi passiert. Aha. Was ich was ich übrigens ganz nett finde, dass da nicht dauernd äh, Fiki Fiki am Start ist, sondern dass also, ich glaube, ich fange anders an. Fange anders an. Du kannst du kannst, es gerne drin lassen, aber wir sprechen heute über Burning Hearts von Eliza Winters und das ist ein Romantasy-Roman, also eine Mischung aus Fantasy und Romance. Und wir hatten ja neulich auch die die Romance-Folge und ähm, ich habe das gelesen und es lief alles gut zusammen und dann habe ich gedacht, might as well, wir könnten ja einfach auch eine, eine Rezie machen, denn das Buch hat mir tatsächlich ganz gut gefallen. In Burning Hearts, worum geht es in Burning Hearts? In Burning Hearts geht es um Jelena. Das ist eine der beiden Hauptfiguren. Und die ist so eine richtig arme Sau. Ähm, die ist eine, eine Halbdämonin und wird von den Menschen immer gejagt. Das heißt, die ähm, kämpft tagtäglich um ihr Überleben. Und muss in einem, in einem Stall hausen, muss gucken, wo sie was zu essen kriegt. Winter ist kalt, äh, Klamotten, alles kacke irgendwie. Und es begibt sich, dass sie am Anfang der Geschichte von Menschen gefangen genommen wird und an einen Baum gefesselt wird, wo sie dann halt ähm, sterben soll. Und zwar ist diese, ist das am Rand des Dämonenreichs und die Menschen und die Dämonen, die finden sich gegenseitig nicht so geil. Und deswegen fesseln die da und äh, überlassen dann den Dämonen den Rest. Die andere Hauptfigur ist Jesal. Der ist ein Dämon und der wird seinem, seinem dämonischen Dasein auch durchaus gerecht. Also ich habe den die weite Strecken über in dem Buch als brennendes Rumpelstielchen wahrgenommen. Brennt deswegen, weil er ein halbes Skelett ist und nur noch ein halbes Gesicht und einen halben Körper hat. Und ja, der Rest ist ein Skelett und das brennt. Finde ich eigentlich ein ganz cooles, ein, ein ganz cooles optisches Bild. Und der gabelt die halt quasi auf, der findet die. Und entführt sie sozusagen in sein Schloss. Und die beiden verstehen sich am Anfang so überhaupt nicht, weil er halt so ein bisschen... Er nimmt sie halt mit und, und führt sie halt so ein bisschen vor. Er ist auch so äh, arrogant und ähm, ist halt ein Arschloch im Prinzip. Und im, im Prinzip kannst du sagen, dass Burning hat so ein bisschen, ist wie die Schöne und das Biest mit Extra-Steps.
1: Aber warum nimmt er sie mit? Welche Motivation hat er?
0: Naja, der sieht die da angebunden und sieht da halt ein neues Spielzeug. Ah. Also ähm, für ihn sind Menschen halt nur Spielzeug, für ihn sind alle Spielzeuge. Also der, das ist auch... Für mich persönlich war Jesal einer der größten Pferdefüße in dieser Geschichte, weil der halt am Anfang und bis zum letzten Drittel der Geschichte halt oftmals so grundlos böse ist. Na, das ist so eine Geschichte mit Enemies to Lovers äh, Trope und der war halt am Anfang einfach nur ein Arschloch. Und ich, ich persönlich mag es in Geschichten nicht, wenn Figuren so sind, wie sie sind, einfach damit sie so sind. Ist ein bisschen wie bei Harlekin in den Filmen, wo sie verrückt ist, damit sie halt einfach verrückt ist, ohne dass es jetzt irgendwie einen größeren Grund hätte oder eine Vorbereitung hätte. Und so geht's dann mit dem auch. Der bekommt später dann dann noch eine Charakterwandlung und du verstehst besser, warum er so ist, weil der, weil auf diesem Land ein Fluch liegt, der diesen, der ihm die Emotionen raubt sozusagen. Und um diesen Fluch wird es in den Folgebänden, das ist der Anfang von der Trilogie, auch noch weitergehen. Also es wird weiter ausgearbeitet, wo kommt der Fluch her? wer ist dafür verantwortlich ähm, und so weiter, aber für mich war Jesus halt am Anfang so, ja okay der spielt halt mit der Alten, der führt die vor und der macht auch schon ein paar richtig krasse Sachen mit der wo du denkst, okay ich würde mich in den jetzt nicht irgendwie verlieben, mal ganz davon abgesehen dass er eine brennende Leiche ist im Prinzip aber äh, dafür habe ich Jelena zum Beispiel ganz gerne gemocht, weil die wird halt eingeführt wie die arme Sau die hat nichts und dementsprechend kannst du halt gleich mit der, ähm, hast du gleich eine Verbindung mit der, ne? du hast Mitleid mit der die hat ja nichts, die, die kann ja nichts
1: aber da muss ich jetzt ähm, nochmal nachfragen, Wie, äh, sie ist ein Mensch, wieso wird sie nochmal dann an den Baum gefesselt? Von wem? Wird die von den, von den Menschen an den Baum gefesselt? Die ist die, ja, die ist eine Halbdämonin. Aber ah, die Halbdämonin ist deswegen, ja okay. Und dieser Zwist genau. dieser zwischen Menschen und Dämonen, äh, dieser, ich nenne es mal, dieser wechselseitige Rassismus, beobachten ja. wir die nur bei der Jelena oder ist das immer wieder Thema? Das
0: ist, es ist nicht Hauptthema der Geschichte, aber es kommt immer wieder auf. Ich werde jetzt, Achtung, Spoiler, wer es noch lesen will, die wird am Anfang von zwei Dudes aus, einer, aus einem Dorf quasi an den Baum gefesselt und es ist dann später so, dass der, dass der Jesual die quasi fangen lässt und lässt sie dann vor aller Augen hinrichten. Das heißt, es ist, da ist wirklich ein wechselseitiger Rassismus vorhanden, wenn du so willst. Ähm, der ist immer mal wieder Thema. Es wechselt dann aber schon... Also die Liebesgeschichte... Was heißt die Liebesgeschichte? Die Geschichte der beiden, sag ich mal, ich sag mal so, steht schon im Vordergrund. Aber dieser Rassismus, dieser Latente schwingt immer wieder mit.
1: Hier, das kann man auf jeden Fall noch erwähnen. Das Buch ist im Dunkelstern-Verlag erschienen. Ein mhm. relativ neuer Verlag, wo auch zum Beispiel dein Buch Gelbauge erschienen ist. Genau. Findet sich auf Instagram, kann man mal abchecken. Und wenn man... Die Stimme der Autorin mal hören möchte, dann kann man in unsere Romance-Folge reinhören. Da hört man so ein bisschen die Expertise von der Eliza raus, weil sie einen Gastbeitrag hat. Mhm, genau. Ja, das mal so nebenbei. Ähm, was würdest du sagen, ist, ist das ein dickes Buch? Ist das ein. Ist das was zum Schmachten? Oder ist das <lacht> ähm, Romantasy in Form von, ja, das ist quasi fantasie Richtung Herr der Ringe, nur halt, sag ich mal, nicht in dem Ausmaß.
0: Ich würde sagen, das ist ein guter Auftakt einer, einer Trilogie. Es ist das erste Buch einer Trilogie, das heißt, da wird erstmal viel Vorarbeit geleistet. Die Beziehung steht im Vordergrund. Es ist nicht, natürlich ist es nicht so episch wie Herr der Ringe, klar, logisch. Aber äh, für für Fantasy zum Beispiel F Fantasy bleibt nicht bloß eine Behauptung, sondern Fantasy. Du gehst da schon Balls Deep in Fantasy rein. Also das Worldbuilding hat mir auch sehr gut gefallen in dem Buch. Das heißt, es gibt verschiedene Territorien, wo diverse Dämonen herrschen. Es gibt sowas wie eine, wie, wie ich nenne es mal, ein Dämonengott. Also wie so eine wie so eine latente Religion gibt's. Ähm, es gibt Wesen, die in diesen Territorien leben, wir befinden uns halt hauptsächlich in diesem Territorium von dem Jesal, da ist es halt ne, Vulkane, Magma, alles ziemlich heiß, alles ziemlich Asche <lacht> und brennender Stein und sowas und da ist das Worldbuilding schon echt gut gemacht und und ähm, das hat mir sehr gut gefallen. Ich fand auch, der Stil ist sehr gut lesbar, das Buch hat glaube ich so 80.000 Wörter, das heißt ist schon, für ein, für ein Romance-Buch ist es schon dicker, für ein Fantasy-Buch ist es normal. Ähm, es ist also jetzt nicht super dick. Ich bin da über die Seiten geflogen. Das kam mir gar nicht, gar nicht so lang vor. Es ist ein bisschen viel Tell. Also, wenn, wer sich auskennt mit Showdown Tell, der weiß, dass das, ähm, ja, Tell ist halt so ein bisschen abstrakt. Das ist so, das erzeugt so ein bisschen Distanz. Es ist ein bisschen Tell-lastig für meinen Geschmack. Aber der, der Stil an und für sich von der Eliza Winters der geht mir ziemlich gut rein, weil sie keine super elaborierten Worte verwendet, wo du irgendwie dran hängen bleibst, da irgendwie so, keine Ahnung, ich schreibe jetzt Fantasy, ich muss jetzt total die abgefahrenen Namen und Sachen erfinden, wo du denkst, yo, bleib mal cool. Also, das Buch habe ich ziemlich schnell reingefressen.
1: Rein Hast du eine Szene im Kopf, die hängen geblieben ist, wo du dachtest, haha, geil.
0: Es gibt so ein paar Sachen, so ein paar Story-Beats, wo ich mir dachte, okay, dass die Autorin Gedanken gemacht. Zum Beispiel die eben angesprochene Hinrichtung von den beiden Dudes dass sie die nochmal dran bringt, weil ich halt dachte so, okay, das ist, die kommen halt in dem ersten Kapitel dran, das ist so, damit geht die Geschichte halt los, damit die Jelena zu dem Jesal halt findet. Aber die kommen dann später nochmal dran, indem er die fangen lässt und die halt hinrichtet, wo ich dachte, okay, Hinrichtung in einem Romantasy-Buch? nicht schlecht. Und da gibt es noch so, so eins, zwei Szenen, vor allem eine, wo, wo, wo die, ähm, Jelena so eine Art Walk of, oder nicht eine Art, die muss so ein Walk of Shame hinlegen, ne, wie so in, in Game of Thrones, wo die Cersei dann so nackt durch die Stadt laufen muss, mhm. wo die eine vorher herläuft. Schande, Schande. Yeah. So, sowas muss die machen, wo ich dann auch dachte, das ist schon, wenn du jetzt hier so ein bisschen gemütliche Romance erwartet hast, die bekommst du schon auch. Aber es steht alles irgendwo in einem Kontext. Und dann werden wieder solche Töne angeschlagen, die ich persönlich sehr gefeiert habe, weil ich jetzt natürlich nicht der klassische Romance-Leser bin. Wo ich, mir, wo ich mir dachte, die hat sich Gedanken gemacht und die gibt der Welt und den Figuren auch einfach einen Unterbau, wo du dann verstehst, okay, da da ist was dahinter. Das machen die jetzt nicht einfach nur, um sich anzuschmachten oder hier will nicht einfach nur eine, eine schöne Atmosphäre geschaffen werden. Hier, hier ist auch ziemlich vieles im Argen. Und wir bekommen Skelette statt Sixpacks. Wir, wir bekommen Skelette statt Sixpacks mit ähm, der Penis funktioniert, das mhm. kann ich bestätigen, der Penis ist noch vorhanden. Also der owned die Jelena zum Schluss. Haha. Ha. Mhm. Ja. <lacht> Aber es ist, es ist, die Hauptfigur ist halt deswegen ganz, ganz spannend, der Jesal, weil es ist nicht einfach nur eine Bestie, wie in die Schön und das Biest, ne? einfach so so eine haarige Bestie mit Hörnern, wenn wir jetzt mal so den Disney-Film im Kopf haben, sondern der Typ ist halt wirklich hauptsächlich ein brennendes Skelett, wo ich mir dachte, da musst du die Leser und Leserinnen schon irgendwie abholen können. Ne? Wenn du sagst, das ist ein fucking brennendes Skelett. Klar, natürlich sieht das, was von dem Menschen noch üblich bleibt, gut aus. Das muss in solchen Büchern sein. Das ist auch okay. Aber initial ist das schon ein wenig abgefahren.
1: Kann man sagen, er brennt für die Jelena?
0: Zumindest <lacht> so zum Schluss brennt er für die Jelena. Nice. <lacht> also, ja, wer, wer auf so, wer auf, auf, sie steht mit einem gut ausgearbeiteten Fantasy-Anteil, ist richtig. Wer so diese Geschichten in Richtung die Schöne und das Biest mag, ist da richtig. Es ist ein, es ist ein sehr guter Auftakt. Es, da, geht's auf jeden, da ist noch Luft nach oben, aber ich glaube, die Luft nach oben, die wird eingeholt werden, weil da ist, da ist einfach eine ziemlich gute Vorbereitung, wo die, wo die Autorin sich dann im zweiten und dritten Band einfach die, die Ernte einholen kann, die sie, die sie jetzt gesät hat. Ähm, ich glaube, da haben wir was Gutes noch, noch vor uns. Jawohl,
1: dann Könnt euch das? Mehr kann ich dazu nicht sagen. Wenn der Max sagt, das ist gut, dann vertraue ich ihm. Das ist schön, dass du mir vertraust. Ich vertraue mir auch. Wenn ihr das Buch vielleicht schon gelesen habt, wenn ihr es kennt, ähm, dann hinterlasst uns doch einen Kommentar, einen Daumen hoch, ein irgendwas ähm, und teilt uns mit, ob euch das auch gefallen hat. Was ist eure Meinung dazu? Freut ihr euch auf die kommenden Teile der Theologie? Wir freuen uns auf das Gespräch. Bis denn.